0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло. Программа для тех, кто посмотрел на самоизоляции хотя бы один достойный российский фильм. Пишите название в комментариях, а еще забирайте там же, в первом закрепленном комментарии, промокод с двухмесячным доступом к огромному архиву кинопоиска. Ну а теперь, как всегда, самые мощные футбольные инфобомба еще мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Их можно задавать в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф». Мельда отчислил ветерана, отыгравшего в клубе 13 сезонов. Он спустил штрафы партнеров в казино. Лудика зовут Вегард Форан. Его, конечно же, никто не знает, кроме любителей скандинавского футбола. Это сумасшедшие люди. И вот что меня удивило. Сумма штрафа 10 тысяч евро. Меньше миллиона рублей. Либо вся команда настолько дисциплинированная, что никто не косячил, и поэтому так мало штрафов. Либо там просто крошечные штрафы, потому что крошечные зарплаты. Я вспоминаю, как «Зенит» пару лет назад мучился, с этим Мельде за счет одного домашнего гола прошли норвежскую команду, хотя разница в бюджетах там колоссальнейшая. Какой же стыд. Ладно, теперь к черту мельда. я когда читал эту новость, вспоминал про КДК РФС. Каждый тур российской премьер-лиги КДК выписывает штрафы направо-налево за пиротехнику, за выкрики с трибуны, оскорбления, за то, что, например, тренер выходит из технической зоны. Пожалуйста, десятки, сотни тысяч рублей платите в кассу РФС. И клубы вынуждены платить. И никто не знает, на какие цели тратятся эти бабки. Мне кажется, что бабки давно проебаны на подпольное казино, Шлюх и кокаин. Василий Уткин заработал миллион рублей за вечер. Я узнал эту историю из телеграм-канала великого журнала Total Football. Там Николай Роганов, или Роганов, каждый раз забываю, бывший главред Total Football написал, что во время Евро 2016 года Уткина выписали в Ульяновск. И он для местного Сбербанка прокомментировал какой-то матч. И уехал обратно с миллионом рублей. Это уникальный гонорар для футбольного комментатора даже во время крупного турнира. Я думаю, что если бы Уткин работал на Матч ТВ во время Евро-2016, он бы плюс-минус ту же сумму заработал, трудясь во Франции. Постоянно выходя в эфир, потея там на балконе и так далее. А так сгонял в Ульяновск... Поднял миллион. Но, во-первых, важно понимать, что это была разовая акция. Повезло заказчикам. Во-вторых, не надо думать, что в нашей стране есть хотя бы еще один футбольный комментатор, которому заплатили бы даже не миллион, а, например, 700 тысяч за репортаж. Ну и, в-третьих, давайте просто порадуемся за василия кстати я специально поузнавал, сколько платят обычным комментаторам, не уткиным за то что они работают в барах например на матчах реал валенсия или спартак цска не так важно приходят в условную лигу пап и там работают начинается все с 15 тысяч, иногда платят 30 тысяч если какой-то мега важный матч и во время крупных турниров например 50 60 тысяч за игру да такое тоже бывает или если какой-то элитный прям ресторан или бар бывает и 80 тысяч но это для комментаторов средней руки как говорится забавно что с тех пор, как я начал вести свой видеоблог, мне пару раз предлагали прокомментировать матчи за деньги. Я всегда отказывался, не доходило даже до обсуждения суммы, потому что это предельно не мое. Я не умею комментировать футбол. Я начинаю путаться в игроках, мне тяжело импровизировать. Это получается уныло, душно, наиграно и отвратительно. Я даже на ФИФЕ тренировался, все равно максимально не мое. Роман Широков. Якин чистый мудак. Есть такое шоу Comment Out, наверное, многие знают, и все точно видели цитату, ну, извините, я прочитаю для тех, кто, может быть, не слышал. Вот Роман Широков нам говорит. У Якина хватило ума прямо перед матчем сказать мне остаться в раздевалке. Мы пошли в тренерскую разговаривать. Он мне высказал, что надо как швед Ким Чольстрим играть. На жопе кататься. Говорит, смотри какой объем у него. Я ответил, у него объем первые 15 минут. А потом он на жопе катается. Мимо него все бегают как хотят. Потом слово за слово я сказал, что он на тренера не похож. Говорю, по-твоему, капеллы из палетти, тренеры? Якин ответил, что они топ. Но они мне... Про объем ничего не говорили. А он два дня тренирует, мне что-то рассказывает. Я ему сказал, сиди и молчи. Переводчик смотрел на меня с открытым ртом. Разумеется, эта реплика разлетелась. И мы начали обсуждать, кто здесь прав. У меня ровно три мысли. Во-первых, мне кажется, что Роман Широков ненавидел Мурата Якина по дефолту. Потому что весной 2013 года «Зенит» играл с Базелем, А Базиль тогда тренировал как раз Мурат Якин. И на последних минутах Роман Широков мог забить мяч, который перевел бы игру в овертайм. Но не реализовал пенальти. Вот у него с тех пор рост такой огромный зуб на Мурата Якин. Во-вторых, если это правда, и Якин просил от, широкого, от Романа широкого атакующего игрока, ну, в конце карьеры он был атакующим, если он просил тот же объем, что и у Честрима, то Мурат Якин реально куку. -ку. Поэтому я не удивляюсь ни капли, что сам Мурат Якин сейчас катается на жопе по швейцарским деревням. В-третьих, игроку, крайне глупо вот так конфликтовать с тренерами а у широкого уже два кейса о которых мы знаем это сейчас хекин которого он назвал мудаком и точно так же мудаком он в свое время назвал луча на спалете есть элементарнейшая субординация вот я скажу на своем примере я довольно конфликтный человек резкий человек я никогда нигде кроме как на сайте палач не работал никем кроме автора у меня должность была ну, маленькая такая я не был редактором тем более главным редактором но среди моих главных редакторов которые мне рассказывали как работать Действительно встречались мудаки, причем неоднократно. Конфликтовал ли я с ними? Нет. Я понимал, что я пишу не для редактора, а для читателей. У меня была задача, чтобы, например, на каком-нибудь сайте вышел мой достойный материал. Так и здесь. Широков играл не для Якина, а для зрителей. Но он как будто бы этого не понимал, потому что мы помним великую фразу Романа Широкова. Не для тебя играю, ёпта. Ты вообще ебал за чтобы тебя не видно ну и последнее. Несколько недель назад я уже рецензировал коммент-шоу, и тогда мне оно казалось каким-то бюджетным прожектором Пэрис Хилтон о спорте на минималках. То есть все очень-очень блекло. Не хватало сценария, структуры, юмора и так далее. Просто сидели комментаторы, полагая, что они интересны сами по себе. Терли о каких-то своих внутряках, я не знаю, кто это смотрел. Потом вбухали бабло в рекламу и начали звать гостей. И шоу радикально улучшилось, сейчас его даже можно смотреть, я врубаю с удовольствием. Александр Кокорин не перейдет в Локомотив, потому что в Локомотива больше нет даже 2 миллионов евро в год для Сашки Кокорина. И какие остаются претенденты? Вычеркиваем Спартак, он уже взял Соболева, вычеркиваем Краснодар, потому что ему не нужны футболисты с такой репутацией. Кто остается? О, Зенит! Придется стать терпилой и потопать обратно в Петербург и сказать, дайте мне, пожалуйста, контрактик, ну хотя бы на 2, ну можно на 2,2 2 миллиона евро в год. Либо... ЦСКА сейчас возьмет и продаст Федьку Тачалова в Европу, в какой-нибудь Crystal Palace и на сэкономленные деньги, вернее на вырученные деньги, можно будет свободному агенту Саше Кокорину дать нормально бабла, чтобы он забивал теперь за ЦСКА. Вы спросите, а где же Динамо? Но прежде чем возвращаться в Динамо, нужно пройти через такую процедуру, как лоботомия, потому что адекватный человек даже на 2,5, даже на 3 ляма евро не пойдет в проклятый клуб Динамо Москва, который никогда ничего не выиграет. Ротор может отказаться от участия в РПЛ. Появилась такая новость, все поверили, а потом другая новость. Ротор не намерен отказываться от участия в РПЛ. Я надеюсь, что так и будет, но просто посмотрел, кто сейчас вообще выступает в FNL. Из чего состоит эта лига. Смотрите, первое. Фарм-клубы типа «Зенита-2» и «Спартака-2» априори не претендуют на выход в РПЛ. Дальше. Дохляки типа «Факела», которые там болтаются где-то на 15 месте, на 17 -м. То же самое. Никаких амбиций о том, не щуки типа Химок, вроде бы могут нормально играть, но нет денег элементарно, нет бабла бюджета на РПЛ. Овощи типа торпеды, которым говоришь, а вы хотите в РПЛ? они такие, ну, я даже не знаю, а что это за лига, а сколько надо денег, не хочу. Ну и последнее, те, кто правда хочет в РПЛ, но такие клубы появляются раз в пару лет. Так вот, теперь самое адекватное и вменяемое предложение. Нужно сделать РПЛ с закрытой лигой. Ты сначала проходишь строжайшее лицензирование, у тебя есть стадион либо в твоем городе, либо в твоей области, и только после этого ты начинаешь играть. Чтобы не было банкротов, не было нищих, чтобы футболистов не кидали, как в случае с «Сатурном», с «Тосном». Ну, регулярно такое происходит, футбольная небесная лига, как известно, пополняется. Можно даже, как в хоккее, сделать дивизионы, чтобы команды не мотались по стране. Но вряд ли, потому что клубы, богатые клубы, сосредоточены именно в европейской части России. Закрытая лига – это реально выход из ситуации. Просто у тебя появляются деньги, и ты, как Краснодар, говоришь «О, у меня есть условия». Не обязательно даже занимать какие-нибудь первое-второе место в ФНЛ или через ПФЛ пробиваться, ты сразу в вышке, потому что ты можешь платить бабло футболистам. И тебе есть где играть? Глушаков может вернуться в Спартак. Как мы помним, телеграм-канал Мэш очень смачно и безжалостно издевался над Денисом Глушаковым, когда тут разводился с женой или уходил из Спартака. Все сливалось, всякие аудио, видео и так далее. И все против Дениса. И тут решили, видимо, снова, ой, а почему бы нам не харкнуть Денису в душу? опубликовали новость, что Денис может вернуться в Спартак. Это полнейший абсурд, выдуманный. Чтобы просто он, наверное, посидел на диване, увидел этот пост в Телеграм-канале и подумал, блять, суки, за что вы меня так ненавидите? Снова появилось это облако, типа, не нужно нам этого гандона, фанаты Спартака. Пишут, которые уже испугались, что Денис душаков правда вернется. Конечно же, он не может вернуться в Спартак. Почему? Потому что он уже не соответствует уровню Российской премьер-лиги, что мы увидели во время его выступлений за Грозненский Ахмат. Вообще есть такая грустная тенденция, что российских футболистов хватает, как правило, на высоком уровне максимум лет до 32, в 33-34 они уже не тянут, иногда они в 30 не тянут, и мой любимый пример – Волга 2014 года. Взяли, подписали себе Булейкина, подписали другого заслуженного человека – Диму Сычева, будущего подкастера, и сколько эти ребята забили за целый сезон, я вам скажу – 0! Пеп Гвардиола убил карьеру Джо Харта. BBC снимала фильм о депрессии в спорте. И там была цитата Джо Харта. Это может прозвучать жалко, но такова правда. Я оказался не нужен самому важному тренеру в мире. И это очень крутое мышление, когда ты понимаешь, что Пеп Гвардиола уже легенда в свои там, 47 или 48 лет, а ты просто вратарь. То есть не тренер-мудак, а я слабый. И Харт винил во всем себя, что он не соответствует требованиям Гвардиола. Кстати, знаете, сколько минут Джо Харт сыграл в этом сезоне? Столько же, сколько голов на двоих забили Булыки и Сычев. Нуль. Он плотно прилип к лавке в Бёрнли. Но тут еще важно учитывать, что Пеп заменил Джохарта на Клаудио Браво. И тот самый сезон 16-17, когда Клаудио Браво косячил, по-моему, в каждой игре. Каждый удар в створ завершался голом. У него процент отбитых ударов был типа 56, кажется. Наверное, память вспоминаю, сейчас мы выведем графикой. Короче, унизительный. В итоге и Браво перешел в Сити и не заиграл, и тоже там баночник. И Джо Харт, у него карьера по наклонной пошла. Появился слух, что Харри Реднап может возглавить сборную Нигерии. Оказалось, что это бред, потому что журналисты набрали сразу нигерийцам, а там сказали «Реднапп?» Такое назначение откинуло бы нашу сборную назад в 80-е. регулярно общается с Харри Реднопом, это их эксперт, и дозванивается Реднопу журналист Гоша Чернов. Я написал Гоша, спросил, как тебе Харри Редноп? Вот цитата Гоши. Редноп охуенный, всегда на позитиве. Когда я ему звоню, он постоянно играет в гольф и просит перезвонить. Всегда отвечает. Угорал он в России в 2016 году. Говорил, что сборную не спасут ни Пеп, ни Муринью. И всегда, когда я ему звоню, он орет в трубку. Hello, Russia! Недавно я ему звонил. И он выдал цитату о том, что ему не нужна туалетка, потому что у него дома куча газет. Короче, смешной мужик, но тренером ему быть, конечно же, уже не надо. Барахло. Ваши замечательные, чудеснейшие, неординарнейшие вопросы, мои тухлейшие ответы. Но прежде чем начнем, смотрите, вот статистика, сколько людей смотрит мой канал по подписке, а сколько не подписавшись. Ребятушки, которые еще не нажали на кнопочку подписаться Нажмите, пожалуйста, и колокольчик там есть рядом Этим вы очень поможете каналу Ну а теперь вопросы Какой у тебя любимый боец и любимый бой в UFC? Бой без вариантов реванш Макгрегора и Нейта Диаса Потому что Нейт Диас замочил весной 16-го года Конора Макгрегора Это был шок Только сам Нейт Диас потом интервью говорит Я не удивлен, ублюдки! А там Конор, как обычно, тук-тук-тук и пошел Но не потерял титул И в августе выбил себе реванш и эти мужчины просто избивали друг друга на протяжении всех абсолютно раундов. Нейдиос весь кровище, как он не лег, я не понимал. Потом он Конора начал мутузить, просто к последним раундам уже озверел. И когда я смотрел, мне казалось, что нам, ну, наверное, ничья, потому что никто не упал, Нэд тоже там выстоял как мог, но дали победу Коннору. И вот я пересматривал совсем недавно, чистейшая победа Конора, просто я болел за андердога. И вот вы спрашиваете, кто любимый боец? Всегда топлю за аутсайдеров. То есть, например, вот был бой Конора с Ковбоем. Про Конора мы все все знаем. Был сантехником, потом поднялся. А вот Ковбой, легенда UFC. Я прочитал кучу больших материалов про него. Как он живет на своем ранчо, как у него там лошади. Как он дерется, потому что просто любит драться, а не только побеждать. Какая у него крутая бабушка? Конечно же, когда он вышел в своей шляпе, я топил за ковбой, а правда недолго. Секунд 40. И так как всегда. Вот, то есть, например, Хабиб против парье. Естественно, я почитаю про парье и думаю: блин, давай, мужик. Или Гэджи против Тони Фергюсона. То же самое, читаясь про Гэджи, думаешь, нужны новые лица в борьбе за титул. Всегда топлю за аутсайдеров. Но если выбирать кого-то одного, то я здесь подвержен влиянию Саши Лютикова. Он мне в интервью сказал, что его любимый боец Алексей Оленек, Потому что у чувака, Пока пятеро детей один ребенок вроде бы не совсем здоровый Самому Оленику уже хорошо за 40, но он все равно дерется в UFC, чтобы зарабатывать бабки, покупать квартиры, обеспечивать детей, покупать тачки, чтобы просто выживать, чтобы ему хватало на тренировочный лагерь. Каждый раз он перед боями, вот регулярно такое бывает, он занимает деньги, просто не они заканчиваются. Вот недавно он с Вердумом дрался, тот уже руку так ему держит, я думаю, ну постучи, сейчас Оленик явно нет, он выкарабкивался, понимая, что надо зарабатывать деньги. Меня такой подход очень воодушевляет. То самый недооцененный комментатор матч ТВ. Рома Трушечкин без вариантов, без альтернатив. Потому что. Ничего плохого про него нет, но у него два интервью в жизни. Первое, много-много лет назад в Sports.ru, например, лет восемь назад. Второе, недавно каналу Russian Football он тоже поговорил вот с Антоном Ванюшовым. Все, больше интервью не было. Никак себя не выпячивает Рома Трушечкин, хотя и в футболе разбирается. И с эмоциями все нормально, и с дикцией, и с голосом, никаких скандалов. У него, кстати, много детей, то ли трое, то ли четверо, наверное, трое все-таки. Он пишет тексты, очень складные, был редактором журнала про спорт, его часто путают с Владимиром Стогниенко, но они на самом деле очень разные, вслушивайтесь обязательно. Рома Трушечкин красавец. И вот я сейчас вижу, как востребован Денис Казанский, что он и в «Что, где, когда», у него и комин шоу и «Сычев подкаст», и на «Матч ТВ» тоже. Я надеюсь, что придет время, когда засверкает и Рома Трушечкин. Братья Миранчуки переоценены или недооценены? Мне из двух братьев больше нравится Алексей, потому что это такая десятка, очень тонкий игрок. А Антон, он более силовой, он по флангу пройдет, жмякнет, тоже нормальный, но Алексей, как мне кажется, круче. Теперь смотрим, переоценены они или нет. Для чемпионата России они точно звезды, здесь все адекватно. Когда появляются слухи про Барселону, я такой думаю, ребята, вы что, ебанулись? Туда Барселону, например, в 26 лет переходил Иван Ракитич или Ракитич. Но он перед этим рубился в Севилье. Это был заметный европейский футболист. Здесь парни только в локомотиве кое-как себя проявили и уже да, в Барселону. Вот адекватный уровень – это Милан для Алексея Миранчука. Он бы там боролся за попадание в состав. Но Милан, если вы помните, сейчас борется сам за Лигу Европы. То есть это далеко не грант даже по итальянским меркам. Так что, наверное, хороший выход для Алексея перейти в Милан, там себя как-то проявить, и потом, может быть, запрыгнуть в Барселону, но ни о какой Барселоне сразу, ни о каком Ювентусе речи точно не идет. Кстати, одним из немногих плюсов ухода Палыча может стать как раз продажа Миранчуков, потому что он их удерживал, убеждал, а здесь Локомотив сам заинтересован в том, чтобы выгодно продать либо одного Алексея, либо Алексея и Антона. Я надеюсь, что Локомотив продаст их в Европу, а не в Зенит распределить топ-5 чемпионатов по своему интересу. У меня все ультра-банально, РПЛ вне конкуренции. Если бы я тут не жил, я бы даже новости про эту лигу не открывал. Но приходится так вариться в РПЛ. На первом месте из европейских лиг у меня Ла Лига только из Реал Мадрида. Если бы не Реал Мадрид, я бы чаще всего, конечно же, смотрел АПЛ, потому что с детства обожаю премьер-лигу. Комментарии Владимира Стагниенко и других метров. Всем большое спасибо, телеканал «Спорт РИП». На втором месте серия А, там, конечно же, 0 интриги с 2012 года, но там как-то исторически больше грандов, больше звезд, плюс атмосфера этих древних стадионов. Не знаю почему, но я чаще смотрю именно серию А. И вот на третьем месте Германия и Франция. Мне они одинаково безразличны. Понятно, что в Германии лига посильнее, зато во Франции наш головин. Но знаете, сколько раз клубы из Франции брали Еврокубки? Это шок-контент. Один титул Лига чемпионов. У Марселя. Все, больше никаких чашек. Но правда тут не учитываются кубки кубков и кубки интертато. Ну вот я еще раз говорю: Франция и Германия меня никак не возбуждают. Хайлайты могу глянуть, но полные матчи в Германии, Бавария, Баруссия во Франции, например, ПСЖ Монако. Вот я смотрел. Остальное все по нарезочкам. Гаррет Бейл и Неймар одновременно перешли в Реал и Барселону. Какой трансфер по итогу круче? Один переходил, чтобы заменить Кристиану Роналду, другой, чтобы заменить Лионеля Месси. Ни один не выполнил миссию. Но мне, конечно же, ближе Гарик Бейл, потому что, смотрим, он выиграл 4 лиги чемпионов, Неймар всего одну, но у Неймара был легендарный сезон 14-15. Тем не менее, Бейл, он выиграл 4, но в трех из них он зарешал. В 2014 году забил победный мяч, в шестнадцатом году в полуфинале... После его удара случился автогол и потом самый решающий ассист в финале на Серкио Рамоса. Ну а 18-й год вы тоже все помните. Тем не менее, и Неймар косячил в Барселоне, и Гарик Бейл на трибуне долго сидел, ну именно с травмами, и просто себя вел как чмо, и тоже такой типа, ой, то ли я хочу играть, то ли я хочу в гольф играть. Оба себя не реализовали на 100%, я считаю, что лучше Бейл, но пойму тех, кто скажет, да конечно же Неймар, он сверкал гораздо ярче. За что ты так не любишь СССР? У вас неверная информация, я обожаю Советский Союз. Во-первых, я люблю СССР за цензуру. Цензура, как я считаю, нужна мне, искренне так кажется, потому что вот, например, шандарахнула в Припяти. Зачем людям об этом знать? Это плохие новости. Или вот Спартак Карлем погибли болельщики. Это тоже негатив, об этом надо молчать. Цензура — это кайф. Во-вторых, я люблю Советский Союз за очереди. В 6 утра идешь за палкой колбасы вместе с соседями. Дружишь с ними, обсуждаешь, как будешь хавать эту колбасу. Это закаляет волю и прокачивает характер. В-третьих, разумеется, респект Советскому Союзу за хронический дефицит. Я сейчас могу себе позволить плюс-минус любую шмотку, Любой телефон, а тогда нужно было вещи не покупать, а доставать И сколько же кайфа они приносили Ты достал, ты приходишь домой, радуешься, гордишься Идешь, например, с буцами по улице И все подбегают, спрашивают, где взял, где достал, где достал Или своей девушке, хочешь сделать подарок, достал где-нибудь шоколадные конфеты И она поняла, что ты рыцарь, ты старался ради нее А сейчас что? Нажал две кнопки в приложении у тебя через 20 минут эти шоколадные конфеты Эмоции совершенно не те. Четвертая причина обожаю советский союз железный занавес я десятки раз был в европе и ответственно заявляю нечего там делать там нет ничего хорошего одни тунеядцы и пидорасы вот сейчас у нас самоизоляция мы сидим дома и к счастью никто не постит свои фоточки из милана из мадрида все сидят тут потому что в россии лучше а в советском союзе еще лучше я бы так и не снимал эти ограничения просто под шумок закрыл бы границы навсегда ну и пятое разумеется репрессии и расстрелы срочно снимаем мораторий на смертную казнь надо расстреливать людей чтобы боялись чтобы не распространяли запрещенную литературу чтобы не слушали зарубежных исполнителей которые загнивают которые в наши уши всякую дурь почему-то вливают прямо на красной площади еще раз из базуки расстреливать чтобы было неповадно этого сейчас очень не хватает тогда все жили абсолютно правильно и были счастливы но если серьезно то больше всего я люблю ссср за ребят которые даже спустя 30 лет после развала союза говорят такую страну просрали антисоветчики пропаганда все было не так как говорит этот ваш дуть бесплатная медицина бесплатное образование все было замечательно и люди были чище душевнее и добрее что ли чао подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки и подписывайтесь на мой телеграм-канал там будет еще много всего интересного до свидания